0: はいこんにちはお昼でございますお昼休みですねお腹が空きました超お腹が空きましたさて何を食べよう何を食べようかなちょっとねやっつけやっつけお昼やっつけお昼を食べようかなちょっと今日ね朝ねバタバタしてて洗濯できなかったんだよないやー子供の洗濯物が溢れてるな午後で午後から回すか午後から回すかなちょっと考えどころだね午後から回そうかなちょっとねバタバタしてますさあ何食べよう何食べようかなこのなんか変ななんでこうマイナーな感じのカップ麺ばっかしあるんだろうこれにしようかな焼きそばにしようかな焼きそばにしようか担々麺にしようか担々麺にしするから汗だくになりそうだけどね<笑>汗だくになりそうだなまあいいや担々麺にしよう今ね僕ちょっとね外に出てきたんですよお昼休みになって今ねちょっと外に出てきました今かから水をを入れれたんでこれを沸かします電気ポットあのね学校小学校で子供がですね宿泊学習に行ったんですよ。あの先週そんな話してたじゃない。子供がね林間学校僕らが言ってたところの林間学校みたいなやつに行ったんですよ。でそのね会費の収集が変な風になってて。まずね事前にってことで 3,000 円ずつ徴収されたんですねそれはもう一律 3,000 円徴収されてでその終わった後に実際に生産してで差分をまた徴収しますみたいな話だったのねでそれは別にいいんですよそういうふうにやりますよっていう制限がされてたので別にいいんですけどそのね追加そのね<笑>その金額金額がね1898円なりなんですよ1898年円を釣り線のないようにお願いしますと書いてあるんですよもうね 2,000 円にしてくれ<笑> 2,000 円にしてくれって感じですよね102円お釣りででもねお釣りは出せないから釣り線のないようにしてくれっていうの1898円わかりますか 1,898 円の小銭を用意する手間を考えたらもう102円払うから 2,000 円にしてって思うよね面倒くさすぎるあの現金ってさ今皆さん現金って使いますか僕ほぼ使わないから現金持ってないんですよねほとんどでまあ全く持ってないことはないけどそんなねこんな898円とか言われてもないのよ急に言われてもないじゃないそんな細かいお金日常的にその現金で買い物してたらもしかしたらねあるかもしれないけどまあ現金がいるようなタイミングってほぼないからほとんど現金使わないんですよねだから小銭入れの中とか変動がないんですよほとんど。も、ま、の、あ、を買うときはほぼオンラインだしねオンラインで買ったりとかでスーパーで買い物してもクレジットカード払いだったりとか。で、自販機もね最近は IC カードでしょあの交通系 IC カード追加とかみたいなやつそれ,それに類するものとかでねやるじゃんあと何あの PayPayPayPay ペイペイ、ね、ペイペイが使えるなら PayPay ペイペイで払うわけですよ僕はねそうすると端数とかあっても PayPay ペイペイだと小銭が生じないという便利さがあるじゃんそういう生活をしているところに 1,898 円釣りがないように出してって言われてもねめちゃくちゃ大変なんですよこ百898円をどうやって作るかっていう問題もうねその手間を考えたら 2,000 円にしてくれた方がありがたいね全然いいよね 2,000 円ずつ徴収してさ102円取りすぎじゃないその102円取りすぎた分のやつ全員分の集めてそのまんま PTA の資金とかにプールすればいいと思うんだけどさ<笑>ダメなのかなダメなんだろうねきっとねそのお財布が違うからダメなんですよきっとこの宿泊学習に行ったのはもうね何年生修学旅行に行ったのは何年生とかでその何年生の親しかこれ払わないからそのその費用を PTA の財布に入れちゃうのはまずいわけですよきっときっとまずいんだけどさいいよ102円寄付するよもうねそういうそういう選択肢を用意してほしいねあのきっちりかっちり出したらそれでいいんだけど、ね、釣り銭がいらないなら多めに入れてもいいよっていうシステムにしてほしいそしたら僕は迷わず2000円入れる<笑>だってその102円よりも金かかるんですよ要するにコストがかかるのよねその898円を作るために102円よりもっとコストがかかるはるかにたくさんだって何かを買わないとその小銭って手に入らないじゃないということはさいるかいらないかにかかわらず何か買わなきゃいけないですよ買い物でしかもその買,う買い物する場所に行かなきゃいけないしで現金で端数の出る買い物をしなきゃいけないんですよね100円ショップで110円のものを買ってもさ1円玉のお釣りが来ないじゃんどうすればいいのこれ898円を捻出するためにマジでめんどくさいんですよこれはねどうすればいいですかなんか街中にね自動販売機みたいな両替液が必要ですねペイペイとかでさこう金額を入れたらその金額の現金が出るやつ欲しいねペイペイ換金システム<笑>なんだろうね人類は進化しているのか退化しているのかよくわからない世界になりますねペイペイを使って現金を振り出す機会をどっかに置くっていうねでもね本気でそういうものが必要じゃないだってさ銀行とかでお金を下ろすことはできるけど下ろす時にこのね898円を作るためにはさ900円分のねその 1,000 円を両替して900円分小銭とさ残り100円分は細切れにね10円玉とか1円玉とか5円玉が入るように分解して出してくれないと898円は作れないじゃん。どうするのこれ<笑>。みんんなここうういうふうに困ったことはありませんか 1,898 円って言われて「ああいいよ」って出せるお釣りがないように出せねえだろって思うんだけど<笑>そんなもん出せねえだろって思うんだけどさ学校はしれっとこういうプリントをよこしたんだけどさ釣り線のないようにってね釣り線がないようにできない人は 2,000 円でも受け付けますにしてほしいねその代わり釣りは出ませんよって書いてさそれでも余計2000円払うっていう人すごい多いような気がするんだよねどうどうですか皆さんだったらどうしますか1898円ですよってきっかりだったらきっかりでいいですよでねお釣りがいらないんだったら2000円でもいいですよって言ったらどうする僕迷わず2000円払う人結構多いような気がする特に今ね現代お財布の中にね898円こう探してさあるんだったらいいよあるんだったら僕もそれで払いますよ別にでもそれですらねもう探すのがめんどくさいから1 0人円ぐらいだったらもういやいいよ1 0円ぐらいっつって 2,000 円出しちゃうと思うけどいやこれは本当にだるいよねやめていただきたいと<笑>いうかこれお釣りいらないんだったら多めに出してもいいっていうシステムにしてほしいちょっとこれ学校に提案してみよう絶対そうしましょうってならないけどねそのね、要するに余剰ででっっちゃった分の処理がめんどくさいすすよ要するに役所だからね学校ってさ公的なものだからまあ私立だったらね柔軟にやるかもしれないけど私立だったらねやるかもしれないけどこの行政のやってるものは無理だよね、まあ、1円単位でだってさちゃんとしなきゃいけないわけでしょ、まあ、それはそうだけどさ金を扱ってんだから。と不明になっちゃまずいと思うんですよその102円余計に取った分どこ行ったのか分かんないのはまずいと思うんだけどその行方が終えるようにしといてクラスのためとか学校のために使ってくれるんだったら全然いいよね。っていうかそういう親御さんは絶対いると思うのよね。いいよっつって 2,000 円だってこっちが出すのもだりいいし 2,000 円でいいよっつって 2,000 円払う人いっぱいいてそしたらその102円が塵も積もるじゃん。それでさ図書室の本を買ったりとかしてくれたら全然それでいいよねなんかそういうふうにしてほしい<笑>これ本当にちゃんとちゃんと提案してみよう学校にもうだるすぎてめんどくさいですよ僕この898円を捻出するためにいろんなところに奔走して今あれこれあれこれやってようやく作りました898円もうめんどくさすぎるそのために僕が動いた分のコストは多分1000円じゃ効かないと思う僕の時給換算したらアホらしいでしょ本当に本当に考えてほしいなんかその見えない金のコストのことを考えてほしいねこれはさでも結構重要なポイントでさ特にそのフリーランスで働いてる人とかは絶対考えた方がいいんだけどそのお金のかかることをね自分でやって浮かせるっていう発想はそそもそも辞めた方がいいんですよね自分が動いてるコストを考えてないんだよねそれはその時間自分が違うことした方がずっと生産性が高いっていう話は結構あってだからねその金がかかるからそれをね節約するために自分が動くっていうやり方でやってるとそれはね金はたまんないんですよそんなことやってたら分かってないからねそれは経済を分かってないってことなんだよね経済は分かってないとか言うとさ僕が分かってるみたいでちょっとそれはそんなに分かってないからそんな偉そうな話じゃないんだけどでも自分の稼働コストを度外視して何でも自分でやる人って結構いるけどそれはねなんかその発想から脱しないとなんかねあのトータルの利益が出ないと思うだから特にフリーランスで自分で自個人事業でね働く人は絶対その感覚がないとダメだと思いますね。人に頼むとコストがかかるけどさそれと自分が働くコストとどっちが高いのかをよく考えた方がいいですね特に優秀な人ほど優秀な人はさ自分の稼働コストすげえ高いからそれを低く見積もってるといいつまでたっても利益が出ないんよね結構そこに落っこちてる人は多いねあのフリーランス始めたばっかりの人でそういうところに落っこちてる人は結構いると思います。いやもう本当にこのさ898円のために僕がこんなに働かなきゃいけないのやめてほしいよ<笑>本当にそんな898円のためじゃなくて102円のためだよねこれ 2,000 円徴収してくれればその全然何もしなくて済んだのに千円札だったらあるんだよ千円札だったらあるし何なら ATM で手に入るじゃん ATM で1万円を1010千 10, 円にして振り出すとさ 1,000 円札は簡単に手に入るんですよ。ATM に行きさえすればいいの。そのコストだけでいいでしょだけどさ、ATM で1円玉を手に入れることはできないんですよ。そういうことを考えてほしい、学校は。<笑>釣り線のないように 1,898 円を請求するってことがどういうことなのかをちゃんと考えてほしいね。2,000 円取った方が全然いいんですよ。もう 2,000 円取ってくれた方がありがたい。もちろんそんな102円余分に払いたくないっていう人がいても別にねそれはしょうがないからだからちょうどきっかりでもいい 2,000 円でもいいっていうふうにしてほしいねどっちでもいいですよって全員一でで円取るのはまずいと思うんですよそれはどんぶり感情すぎていろんなとこはまずいけどそうじゃなくてねその使途不明にならないようにやってそれで多すぎる分その 2,000 円払ってくれたらそのお釣りが出ないけどそれでもいいつって,言ってでそれで余剰で入ってきたお金はこれに使いますよって明記していればいいと思うねどこ行ったかわからないのはまずいけどさなんか誰かのね担当者の誰かの懐に入るんじゃまずいけどでも何に使うかはっきりしてればさその PTA の資金にすりゃいいと思うのよねそこの運転資金にさこの余剰分だから別に修学旅行とかさ6年生の修学旅行とかもあるじゃないできっとさ随所にこういうことあると思うんですよ集金してね変な波数が出ることそれをさちょっともう切り上げちゃって請求して請求してというかその切り上げてお釣りが出ないでもいい人はねこれでもいいですよってやってで、嫌な人は別にちょうど用意すればいいんだからさっていうふうにやればいいと思うんですよそしたらさもう別に僕みたいな面倒くさい人はさ「いやい,いよ 2,000 円で」っていう人いるじゃんで、それで結構な収入になるかもしれないよね学校側のねで特にさ今廃品回収とかで年間二十何万円とかになってるんですよその段ボールとかね僕は地域の自治体のやつじゃなくて学校のやつに出してるんですけどその学校のね廃品回収も結構収益になるみたいなのねそれと同じ財布に入れりゃいいじゃないその余剰分そのね保護者から保護者がね自分の融資でそのお釣りいらないよって言った分をね、その同じそういうさ学校の,その PTA の資金のところに入れてそれによって子どもたちの何か買ったりとかね結局そのなんだろう廃品回収とかの収益はあの体育館の備品買ったりとかさあの体操用のマットとかねを新しいのにしたりとかボール新しいのにしたりとかそういうのに使われてるんですよ。全然いいじゃんそれってだってそのために全然お金寄付を募られたら払うよっていう感じだよね。それは子どもたちの利益になるわけだからさそこのなんか別に渋ったりする親はあんまりいないと思うんだけどなっていうさ別になんか 2,000 円でもいいよっていうふうにしてよと思うんだけどちょっとそれはね仕組み自体をいろいろいじらないとできないだろうからそういう仕組みごと提案してみようかなもうねなんならなんか PTA とかの役員とかに。なってでもい,いからそれはそれでこう通してもいいぐらいの勢いでねとか喋ってたらさこれ3分以上経ったんじゃないの<笑>今僕はお湯を入れた後そのまま適当に喋ってて全然意識してなかったけどさもう3分以上経った可能性あるよねこの担々麺伸びたんじゃないかまあいいや食べようまあそんなことなんだよ今日はそれをさそれをねもうそんな話をするつもりじゃなかったんだけどさ<笑>今だからそのね最後の,あの意外とね1円玉とか5円玉の方がなんとかなって最後100円玉が足りなかったのよそれで今ねあの近所の公園にある自動販売機まで行ってジュースを1本買ってきましたジュースというかコーヒークラフトボスのブラックコーヒーを買ってきました別に全然いらないんだよ<笑>コーヒーなんてうちで自分で入れたコーヒー飲んでるからさ別にこれこのクラフトボスを買う理由は全くないけどいらないんだけどさだけど100円玉が必要だからさこれ買ったんだよこのちなみにこのクラフトボス160円だよね102円のお釣りが出ないために160円の出費だよアホかと思うよね<笑>だからいいんだよほんとねだからお釣り出ないよっていうので 2,000 円徴収してくれた方がずっといいんだよね僕はこの入りもしない160円のコーヒーを買わされたんだよっていうさ<笑>このお釣りが出ないせいでお釣りが出ないじゃなくてその2000円じゃダメなせいでね釣りのないように898円用意しろっていうこれのせいで僕はね入りもしないコーヒーを160円のやつを買ったんだよっていうさその辺分かってくれよって思うねまあでもこれさ無駄じゃないからね別にこのコーヒーは僕は飲むししかも、ね、ボスのコーヒーが1本売れたわけじゃない公園の自販機で経済もね経済にもね160円分の流通を僕が促したわけで<笑>すごいねものは言い,いようだよね<笑>もう何にでもさ価値を持たせようと思ったらいくらでも価値なんて持たせられるよねこうやって言葉ですよ言葉っていうのはすごいよね魔力ですよ言葉の魔力は本当にすごいだから僕は言葉が好きなんだけどね言葉を操ればさなんだって正当化できるこう悪人の言ってることとね変わんなくなってきたけどでもさ結局詐欺ってさ詐欺,詐欺は悪いことだから別に全然こう褒められたもんじゃないけどでも要するにレトリックだもんね。そ,のそれによって信じさせちゃうということだからね<笑>でもさあの自己肯定感って言葉あるじゃないあれってさ半ばさ自分に対する詐欺<笑>極論の暴論だけど。自分の体に対するる詐欺みたいな要素あるよね自分をうまく騙すっていうかねそれによってさ自分が心地よくなればもうそれはそれでいいんじゃないのって気がするのよね<笑>この入りもしないボスを買わされたこの、ね、160円の出費102円の、ね、お釣りが出ないからそののたために買わされたこ円の,の出費<笑>何回も言うけど本当にくだらないと思うからさこれ,これ本当にくだらないと思うからもう何度でも言うけどそういう仕組みによってこのね僕の手元にあるなぜかここにあるこのクラフトボスですよすっきりしてるよクラフトボスの宣伝みたいになってるけどすっきりしてるいいんじゃない、うん、澄み渡るコクって書いてあるよ「国」っていう言葉もインチキだよね「国」って何国語何かちゃんと説明できる人いますかこういうさこういうことなんだよねなんだかちゃんと説明できる人がいなくても「国」っていう言葉で「売られてる食材のどんなに多いことかね食品のねいろんなところにあるじゃんスープとかコーヒーとかさねだしとかさ鍋の素とかさコクって言葉いろんなところに使われてるけどコクって何よ<笑>なんとなく雰囲気はかるじゃん。そういうことだよねなんとなく雰囲気がわかるっていう言葉でいろんなことをうやむやにするっていうねテクニックだと思うんですよ。だからそれってさやってることは詐欺とあまり変わらないよね。詐欺もそうだよね言葉の定義とかそういうものをこう意図的にさずらしてってで普通にね、ちゃんと突き詰めたら明らかにおかしいような話をさなんとなくなんとなくのうちに納得させちゃうっていうそういうことじゃん僕それがうまい,<笑>いから詐欺師だって言われるんだよねその僕に向いてる職業は詐欺師だってよく言われる。めだけどね僕が言ってることなんてほとんどでたらめだけどさ説得力のあるでたらめだから始末に追いない<笑>でもねこう自分のメンタルヘルス的なさ観点からするとね自己暗示じゃないけどさ自分を騙してる要素自分を騙してって自己肯定感を高めていくみたいなそういうのってさそういうのが上手だと生きるのは楽だよねっていう気がするんだよね。前になんか自己肯定感についてどっかで話したことあるんだけど「肯定」っていう言葉がポイントなんだよね。自己肯定感って言葉もよく使われてるけどその厳密に考えてる人あんまりいなくて実は。肯定するってどういうことなのかっていうところあんまり深,深掘りしてる人も見たことないんだけど肯定って何なのっていうことなんだよね。肯定するだけでいいんだよ自己肯定っていうのはさその自己を称賛するのとは違うんだよね自分はすごい素晴らしいって思う必要はなくてさ肯定だけだったら。肯定っていうのはさ実はすごくさあのフラットな位置にあってさ否定ではない状態なんだよ。だからなんだろうまあ丸と×と三角があったとしたらさ三角は肯定なんですよね<笑>ボーダーラインの上だよねちょうどそこから落ちたらもう×で×の上にの乗っかってる状態落ちてないそれが肯定だからさから自己肯定感ってそんなに難しいことじゃないんですよねダメではないと思えばいいと思よくはないかもしれないけどよくもないかもしれないけどダメではないだから自己肯定自己肯定できたから満足が得られるかというとそれはそうではないと思うよ。だめじゃないだけで満足できるかっていう問題はあるじゃん。そこら辺もいろんなことが曖昧なまま使われてるよね言葉はねでもさそうしないとコミュニケーションななんてできないんですよねいろんなことを全部さ定義を明らかにして喋ってたら誰とも交流なんかできないんですよねで結局さその共通見解として持ってればそれでいいということにしちゃうのよねっていう話をさ僕まさに今言ったのとほとんど同じセリフを書いたことがある気がするな小説で書いたことがあると思うシオンズゲートだシオンズゲートのねあれですねあのヒロインと出会った後あの主人公のレイトがねヒロインのアリアの家に家に行くシーンがあるんですけど家に行って話してる時になんかねなん,なんかの言葉の定義の問題になるんですよそれでその自分が思ってるそのね言葉のの同じ言葉を使って共通の単語を使って会話をしてても自分が思ってるその言葉の定義と相手の思ってるその言葉の定義がねずれてるかもしれないよねっていう話でずれてるかもしれないんだけどそれをいちいち厳密に明らかにするんじゃなくてずれを含んだままねそれでもいいとしてコミュニケーションって成立してるよねっていうさそのぐらい最初から曖昧なものだよねっていう話を。すするるシーンがあるんですよそれは結構僕常々思うんだよね同じ言語を話してて話してることの意味が分かるからコミュニケーションができてると思いがちだけどでも本当の意味でコミュニケーションができてるかどうかは分からないというかもしかしたらね共通のフレーズが共有されててさ、ね、これはこうであるという何かが共有されててでもそのそこに使われている言葉の定義がずれてた場合その,あその人の持ってる定義と僕の持ってる定義がずれてた場合ね同じフレーズを共有してるんだけど思ってる描いてるビジョンが全然違うということはありえるよねこれはさ外国語になった時にもう顕著にわかるんですよそのその言語に対する理解度が低い状態で話をしてるとそもそも自分がそのフレーズを正しく解釈できてるかどうかに自信が持てないから合ってんのかなってなるわけよね。でちょうど僕そういうエピソードが今あったんですよ昨日。昨日だ。まさに昨日。この話面白いからしよう。あの動画にねコメントもらったんですよ英語で。でその方は見に行ったらインドの方だったんですね。インドの方かどうか分かんないけどあのインドって書いてあったのそのプロフィールがね。インドの人だと思うんですよだから、まあ、そこで嘘ついてる人ももしかしたらいるかもしれないけどまあでもその本人のアカウントに書かれてるのはインドだったの。でインドの方が英語で僕にコメントをくれたんですけどそのねコメントが肯定的な意味なのか否定的な意味なのかが分かんなかったの。それはねあのどういうコメントだったかというとちょっと一言一句全部覚えてないんですけどあの,あのね「YourASMR Your サウンズ IsCRISPY」って書いてたのクリスピーっていう単語だったんです。でどういう意味か分かんなかったんだけどその、まあ、クリスピーの意味分かるじゃんなんかサクサクとかカリカリとかそういうことでしょあのケンタッキーのクリスピーチキンとかあるじゃないあとマクドナルドのチキンクリスプとかもなんかサクサクのイメージサクサクカリカリのイメージでしょそういうサクッとカリッとした感じを想像してそのねあなたの作ってる音はクリスピーだよねっていうコメントをもらってそのコメントの後ろに顔文字がついてたんですよ絵文字絵文字がついてたのでその絵文字がこう眉がハの字になっててこうキュッて顔をしてるのよ絵文字がってなってたのでこれはどういう意味なんだろうって考えたんですよね僕はすごい考えたのよ分かんなくてクリスピーの意味は分かるけどどういうふうに解釈すればいいんだろうと思ってその絵文字をね絵文字がウキューって顔してるわけよ。<笑>でそれはどういうことまあだからウキューだからこう耳障りだということを言ってんのかなと思ったの。<笑>そのまあ僕の作ってる音は確かに高音成分が多いんですよでそれは僕がいろんな ASMR を見て研究した研究したりしたし自分が心地いい音っていうのも探してたどり着いた一つの一つの,その方針なんですよね音をこういうふうにするっていう。で一般的なポッドキャストとかを撮る場合あと普通の動画を撮ってその音声をどうするっていう場合に話し声とかでそのね高音成分が多い状態っていうのはまあ不快だとされてるんですよだから僕もそのポッドキャストの時はなるべく高音成分とかちょっと抑え気味にしたりするんですよね調整するんですよでも ASMR の時はそれをそのまま出してるんですね録音した時の音のまま、まあ、ナチュラルに出しているんですけどそれが強すぎるって意味かなと思ったの。カカリカリが強すぎて要するに耳にがあまり心地よくないといととう意味かと思ったのそのウキューって顔だからそれでそういう解釈ででもそれをコメントに書いてくれたんでじゃあ次の動画でちょっと気をつけようかなってその書いたんだそね「そのクリスピーっていうのはこういう意味ですか?」っていうね、まあ「トゥーマッチトレブル」っていう意味かなって書いたのそしたらそうじゃなかったんですよそうじゃなくてめちゃめちゃ心地いいって意味だというふうにすぐね返信くれたんですよ申しないと思ってだからき,きっとね彼は傷ついたと思うんですよ。その自分はさ絶賛したつもりだったの絶賛したつもりだったのにそれが否定的な意味だと取られてねでも次の動画ではちょっと気をつけてみるねみたいな僕コメント書いてで,でもねそのコメントくれてありがとうって書いたんだけどねそしたらそうじゃないよっていう慌ててねすぐ返信が来てでもこっちもねごめ,ごめんごめんごめん間違った僕が<笑>解釈間違ったっていうふうにしてねありがとうって書いたんだけど。そういういことあるじゃん。要するにそのクリスピーという言葉をどう解釈するかがずれたんですよ。彼の書いた言葉は僕も読んでで,で、もしかしたら彼も英語のネイティブではないかもしれないね。でインドに暮らしてるインド人だったら多分母国語はあれですよねあのイ,ンインドの言葉ですよね。だけどイン,インドって多分すごく英語はもうなんていうの日本よりもはるかに浸透してて。日常でででも多多分に英語でやり取り取すする機会が多いと思うんですよねインドの国内でもねだから限りなくネイティブに近いと思うけど、まあ、そういう状態でその同じ言葉を使って同じフレーズを同じように使ったけど理解がずれるってことあるじゃないそれはまあ今回の件は僕が僕が英語に対してそんなにフルエントじゃないっていうこともも,もちろん一つの要素としてはあるけどそれ以上にその顔文字の絵文字のね絵を解釈し損ねたっていうことがすごく大きくてそのね「浮世」って顔が要するに気持ちいいという意味だったんだよね。気持ちよくてもうそうティングルだよっていう意味だったんですよ彼にとっては。ところが僕はそれがあの耳ににいいっていう顔に見えたのこういうことあるじゃない。ね定義が。ずれているので言葉が共有されたんだけど解釈が全く正反対になっていて行き違ってるでこれってじゃあね日本でね日本語のネイティブ同士が話してる時にこういうことは起こりえないのかっつったら起こりえるじゃないいくらでも起こりえると思うんですよ、まあ、最近なんて特にそうだよね何でもやばいって言うじゃんねあいつやべえって言った時にその文字通りね、あいつはもう本当に危なくて、もうなんか一歩間違うとやばいよねっていうそういう意味にもいくし、すごい能力がありすぎてあいつやばいねってなることもあるじゃない。でこんなやばいなんて言葉って、特に文字になっちゃったらずれるやすいですよね。ニュアンスがよくわかんないから、まあもちろん文脈でねある程度想像できますけど、ずれることはあり得るでしょう。って思うとさ。言葉のの解釈の問題って結構大きいよ、ね、でその解釈がうやむやだってことをに目をつむんないとできないんですよコミュニケーションなんて。だって一言一句さ「この言葉はこういう意味で使ってますか?」っていちいち確認しながらだったら話にならないでしょ。だから結局なんとなくなんとなくで進んでるわけですよね。で僕大事なのはねのなんとなくで進んでるんだってことを意識しておくことだと思うんですよね。もちろん全部を厳格にはできないのでそのままでね今の状態のままで話をするんだけどまあなんていうのあの他人とコミュニケーションしてる以上 100% 共有はできてないのが当たり前なんで 100% 通じてると思っちゃダメだな。思いましたというねことがあったのよ平謝りだよ本当に<笑>せっかく褒めてくれてるのにさそれは良くないって意味かいって返しちゃったからねまあでもね良くないっていう意味ででもコメントくれたら嬉しいんだよ、ね、あのこの音はちょっと耳につらいよっていう人がいたらさそういうコメント書いてくれたらそれは参考になるんですよね、まあ、それに寄せていくかどうかはそれはもう僕が判断すればいいことで、まあ、今さこう SNS の世の中でねソーシャルでその要するに世界中のさあの特に専門家じゃない人同士がどんどんつながっていくじゃないそういうい今世の中になってきた時にあのねなんていうのマイナスのことは言わないっていうね風潮があるじゃん。まあ、言わない方がトラブルになりづらいのはもちろんそうなんだけどだけどあの、もちろん誹謗中傷とかは何も生み出さないからなくていいと思うんですよ。それは廃止でいいと思うけどその否定的な感想を全部シャットアウトしちゃうと、進歩もなくなるんだよね。それもそれで怖いなと思うんですよ、僕。だからなんか、これがあまり心地よくなかったともし思った人がいたらね、その心地よくない理由を教えてくれるといいなとは思うね。まあでも個人的なもんだからね特に ASMR は個人的なもんなんでまあ暗黙のあれとしてあんまり否定的な意見は言わないことが多いよねまず、あ、これは自分には合わないなと思ったら見ないだけだからっていう感じになって心地よいと言ってる人たちが集まってこうね成長していけばそれでいいっていう世界ではあるけどなんか僕はょちょっと興味はあるんですよね自分の作ってる音がまあ良かれと思ってもちろん作ってるけどそれが本当にいい音としててて届いいいいるのかっていうのかっうはね、ね。すすごく気になります、ねまあ、いい音だって言ってくれる人が多いからさ間違ってはないと思ってるんだけどでも今回のやつはねその人が初めてコメントをくれた動画だったんですよ他の人の人人意見が一切なくて、目だったの。だから、まあ、その同じ動画にねすごいいい音だって書いてる人が他にいたらねらそのたとえ否定的な意見だったとしても、まあ、その人には合わなかったっていうことだなって普通に思ったんだけど。その動画の初めてのコメントだったからもしかしてこの動画は他のに比べてそれこそねそのかなととちょっと思っ思たの、ね、よもしかして高温成分が出過ぎてて耳にキンキンするのかなとちょっと思ってでもしかしてそういう意味ですかって書いたのよねでそれは本当になんていうの否定的なもし意味であったとしてもねわざわざコメントくれてるってことは。期待してててくれてるってことだとだ思うかでもそれはとてもありがたいからねもしそういう意見だとしたらとてもありがたいからそれはもうありがとうっていうふうにしたんだけどでもでもそうじゃなかったんだよ。でそうじゃないのにそうやって言われたら向こうはショックだよねだから本当ね気の毒なことをしてしまったと思ってせっかくねなんか絶賛したつもりだったのに通じなかったっていうのがさ向こうにしてみてもショックでしょ。とてもいいっていう意味ですってコメントくれました僕がコメント返した本当に直後に返信が来ただから慌てたんだと思うんだよね本当申し訳なかった<笑>でもさ喜んでんだったら喜んでる顔文字にしてよってちょっと思ったけどね<笑>僕が誤解した理由はその顔文字なんだよその絵文字が絵文字がキュっていうその顔だったからもしかして不愉快だったのかなと思ったのよねあれがさにこやかなのとかさハートの絵文字とかさだったらもう明らかにその文章の意味が何であれハートとかついてたりしたらこれは気に入ってくれたってことだなって思うじゃんそこだよってちょっと思ったけどね<笑>こっちの誤解なんだからまあそれを棚にあげてるんだけどねもちろん僕の方に火があるんですよ完全になんだけどせめて絵文字絵文字を誰が見ても肯定だってわかる絵文字にしてよってちょっと思ったそれはね面白かったでもコミュニケーションってこういうふうにずれるなって思いましてだからそういう前提でコミュニケーションしなきゃダメだよねだ特にそのなんかねマイナスの部分を指摘してそこを改善した方がいいよっていうことを言う,言う場合にはすごく気を使う必要があるなって結構思いましたね。でそれもねあのそういうここをこうした方がいいんじゃないですかっていう提案っていうのはあのアドバイスとは違って提案提案ねその提案っていうのは受け取る側にとってすごく有用なこともあるんですけど、余計なお世話であることの方が多いでしょうね。で、それをね、あの僕はその誰かに何かそういうことを提案したり、えー、なんていうの、問題提起したりするときは、基本的にその人をものすごい期待しているとき以外はしないようにしてます。自分にとってあんまりね遠い人で。その人の成長とかそういうことが自分にとってどうでもいい場合は別にあんまり何も言わないですね思ってもここはもっとこういうふうにしたらいいのになってもし思っても言わない求めてきたらもちろん言うけど求められてないのに言うことはしませんねただ自分がすごく期待してる人に対しては求められててなくても言うことあるそれはでも伝え方がすごく難しいよねもうあなたにすごい期待してるっていうことをまず伝えてからだよねそのと,とてもリスペクトがあった上での話なんだけどっていう前提を共有しないとうるせえなとしか思われないから逆効果なんですよねそう,そういうことあるねでもねほとんどの場合余計なお世話なんだよほとんどの場合余計なお世話だからやめといた方がいいし今 SNS 上では割とそういう意見が多いよねそのアドバイスっていうのは迷惑でしかないからやめとけっていう意見がすごく多いじゃないでそれが浸透してきていいことなんだと思うんですよいいことなんだと思うんだけど僕自分が受け取る側としては言ってほしいこともいっぱいあるのよねで僕は自分がさすごいものすごい勘違いして、ま、全く間違ったことしてるのに誰もそれを指摘してくれない状況ってめっちゃ怖いと思うよだからやっぱりねその信頼できるその神秘眼を持った人たちと仲良くしといてそういう時に僕がなんか間違ってる時にあんたそれは間違ってるよって言ってくれる人それはすごく大事ですよね今そういう人がとても貴重になってきてると思いますねそれはだからが身近な人の方が本当はいいけどでも身近な人すぎると今度は正しいジャッジができてない可能性もあってあの。自分と同じ感覚みたいな人ばっかりが周りに集まってくるとね結局何やっても肯定されちゃう状態になるじゃないそれもそれで怖いんですよね。その自分に対して肯定的な人しか周りにいないっていう状態はあの自分の精神安定上はいいんですけどものすごい間違ったところに落っこちて,てることに気づかないっていう危険もあるじゃん僕はそっちが結構怖いのよね。だかからなんかねその僕に期待してくれて何か一言言いたいことがあるそのね指摘したいことがあるとか提案したいことがあるアドバイスしたいことがあるっていう人に対してはものすごく僕は歓迎ですそういう意見は何かくれるなら欲しいですねだ今回のも,もう全然嫌じゃなかったんですよそのクリスピーが僕は否定的な意味のクリスピーだと思ったけどちょっと幸運が過ぎるよっていう意味だと思ったけどすごく嬉しかったんですよねそのコメント。そういういこと言ってくれる人いないなからさ。それで「ああこういう意味ですかもしかして」って言ってちょっと気をつけてみようかなって言ったら「そうじゃねえよ」って<笑>「そうじゃねえよ」ってなったんだけどさねね。この問題は深深いいんだよ、ね、根深いでしょ。でもねそういうふうに全然文化の違う人多分人種も違うその言葉も違うっていうねそういう人とつながれるるこの、YouTube、の面白さはあるよね僕ものすごくこれに可能性を感じますね。で今ね他のことそっちのけで僕は今 s m r チャンネルをやってますけどこれはね理由が実はあってあの結局ね僕文芸をやってましたけどね文芸って言葉の壁を越えられないんですよね。もちろん翻訳とかあるよ翻訳文学とかあるけど翻翻翻訳訳訳文学っってててされれるるる時点ででもももう違う違じゃん。んちろんそははね、翻訳家のの方々のやってる仕事を貶めるつもりは全くないですよ。僕は翻訳翻訳家が好きでその人の翻訳を全然知らない原作者のやつをねあさったりするぐらい翻訳家に対してはリスペクトを持ってますけどでもどんなにいい仕事をしてもね翻訳家がどんなにいい仕事をしても元のものと変化してることはもう否定できないんですよね。いい方に変化していることもあるんですよ原作よりも翻訳版の方がいいって可能性もあるんですよね翻訳化の能力次第ではねあるけどでもやっぱり元のやつを元の言語でしかも元の文化を理解して受け取れる状態とは全然違うじゃないわかりますか例えば僕はポーランド文学のあのスタニス・バフエレームが大好きでなんですけどポーランドってあまりにも遠すぎてね文化が日本からその日本語のこの文化とポーランド語の文化はあまりにも違いすぎるし歴史も全く違うじゃないポーランドって東欧だからね全然違いますよねそういう国のものをねまあ翻訳素晴らしい翻訳で日本で読めるから日本は素晴らしいけどねでも僕は日本語で読んでるスタニス・ワフ・レームはやっぱりただのエンターテインメントになってしまってるんですよそれがポー,ランドのそのポーランドの文化を知っていてポーランドの暮らしが染みついているポーランド語の人がねレムが書いたポーランド語をそのまま読んでいるのと絶対違うじゃない受け,取り受け取ってる内容が。そこは超えられないと思うんですよね逆ももちろんしかりで、ね、例えば「太宰治」とかを海外の人がねその,その国の言語に翻訳された太宰を読んでるのと僕らが太宰を読んでるのは全然違うと思うんですよ。同じ文章がこう同じ意味が共有されていても全く違うと思うんですよね染み方がそこって超えられないと思うのよそこに文芸の限界があってで僕は言葉の芸術っていうことで文芸はねすごく魅力を感じて今まで小説とか書いてきたんですけどで小説をいくら書いていても今回みたいなことは起こりえないんだよね。全く文化の違う人からこうやってコメントをもらってでそのコメントが行き違ってこういうエピソードになったりするこれは起こりえないでしょ僕はは小説をいいいくらら巧みににけたとととしても、ここうううがな思んですよね。それは春木村上ぐらいになればね<笑>この全然違う言語の人からのコメントとか来てあるかもしれないですよ。だけど僕が日本語で文芸書いてても絶対そうならないじゃん。そそももも僕のの書いてるものってるっ翻訳されないからね。翻訳されて海外でね呼ばれたりとかしないので文芸をいくら頑張ってても海外の人に届かないんですけど映像だったら届くしで言葉を超えられるんですよねサウンドオンリーだからね ASMR はね言葉の壁を超えられるんですよ言葉がいらないからそうするとこういうふうになるんだなっていう面白さそれを本当痛感してますね多分だから音楽もそうですね音楽もこうやって超えていけると思うね。そこでちょっとね今文芸の限界を感じました日本日本語圏の人にしか届かない特に僕はね日本語に関して日本語に興味のある人じゃないと面白いと思えないような作品を書いてるので。日本人の中でも多分僕が書いてるもの面白いと思う人はどちらかというと日常の会話ぐらいでそのね会話ができるけどそれ以上は別にいいやと思ってる人には多分響かないと思うんですよ僕が書いてるものはそうなるとさものすごいニッチじゃないでそのニッチはニッチでいいんだけどねそれとは全く違う面白さがあって今こういうね YouTube 楽しいですねとっても最初はねなんか YouTube やって収益化したら少しね自由な自由に使えるお金が増えるかなとかさそういう下心みたいな<笑>のでねもうあったけどね今もうなんかそんなことはどうでもいいですねそれ以上にもうめちゃくちゃ面白いですねこの仕組み自体が。ここでコンテンツを作って出していくことの面白さを知ってしまったんでそれがとても大きいですね。で自動翻訳があるからさ自動翻訳があるから僕が日本語で喋っててもその日本語にちゃんと忠実な字幕をつけておけば自動翻訳で他の言語にしてくれるんですよね。でちょっと今ねその字幕のつけ方はいろいろ研究してます。一言一句ね多分言ってる通りの言葉を入れるよりも要約した日本語にした方がいいんだと思うね。日本語わかる人だとさ日本語聞いて、それと違う字幕が出てたら多分嫌だと思うんですよ。字幕が要約された字幕になってるよりは言ってることがそのまま字幕になってる方がいい,い,いと思うんだけど多分ね言ってることをそのまま字幕にすると意図通りに自動翻訳されない気がするのね。だからその変換ミスが起きにくい文章に置き換えて字幕入れてみようかな。ちょうどね今昨日撮影したね動画がすごいね喋りまくりのやつなんですよ。Q&A みたいなやつで50の質問みたいなやつに答えてる動画作ったんですよね。でそれまだ公開してないんですけどそれのね字幕を今夜つけようと思ってて大量に字幕つけることになるんですけどそれをね一言一句多分喋ってる通りにやると。意図通りに翻訳されない気がするんだよねだからちゃんと要約した内容の字幕にしてその旨を書いておくかなデスクリプションに。字幕をね手動で字幕をつけてるけどあの意味が通るように話してる言葉と一言一個同じではないよって一言断りを入れとこうかなみたいなことをね今いろいろいろ考えてます。喋りすぎててご飯が進んでないっていうね<笑>まあもうこれ食べ終わってこれスープしかないんだけどさカップラーメンのスープは全部飲まない方がいいって言うじゃん飲んじゃうよね<笑>僕カップラーメン食べると必ずスープ全部飲んじゃうしラーメン屋で食べても必ず全部スープ飲んじゃう。だめだよ。体によくない。昔ね、僕の祖父、おじいちゃんがね、なんかね、これを食べたら匂いがどうだとか、ね、これを食べると塩分がどうだとかね、そんなことを気にしてたらうまいもんなんか食えないって言って、気にせずに食えと。<笑>ってました気にせず食えと言ってたので僕はその教えに忠実に気にせずに食ってますでそのおじいちゃんはもう亡くなりましたけどあの奥さんその奥さんのねおばあちゃんはまだ生きてておばあちゃんはねあの体に悪いものをね好きなんだよ<笑>塩気の強いものとか好きなんだよでそれを食べてなんかそんなもの食べたら良くないってねなんかヘルパーさんに言われたんだってでそれをねもう私はね90いくつになってるんで90いくつもなってねもういつ死んでもいいんだと<笑>いつ死んでもいいんだからね塩気の強いもんだろうとなんだろうと食べたいものを食べると宣言したっつっててさ<笑>もう僕は爆笑しましたその話聞いてそう言われたらグーの根も出ねえだろうなと思って90過ぎてる人にさね、そんなもの食べたら体に良くないよって言ってさ「私はもういつでも死んでもいいんだ」と「それで好きなものを食うんだ」って言われてさ「それでもダメ」って言える人いるいないよね<笑>いやもうじゃあお好きにどうぞってなるよねいやなんかキリがなくなってきたんでここら辺で<笑>終わろうと思いますえっ、ー、と今夜はねそんなわけで動画を編集してそれを出すので多分ね夜のやつやる暇がないと思いますでも代わりに動画が今夜中に出せるかな出せたら出します。こうご期待。あの、喋るやつなんで、ほ,ほぼメインで喋ってる、ずっと喋ってるだけの動画になると思うんで、ぜひチェックしてみてください。これを機にチャンネル登録。<笑>よろしくね。はい、ということで、えー、午後の仕事に戻りましょう。ではでは、皆さんまた、また会いましょう。